0: Ventana Deportiva Con Joan Jimeno
1: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM El informativo producido por Soccer City Media Son las 2 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias Les habla Joan Jimeno, comenzamos Hoy es, miércoles, eh, hoy es jueves 4 de octubre. El FC Barcelona vuelve a mostrar su mejor versión y pasa por encima del Tottenham en Wembley. Leo Messi y Arthur hicieron brillar al Barcelona, que tiene encarrilado su pase a octavos. Por su parte, el Atlético de Madrid sufre más de lo esperado, pero vence al Brujas en el Wanda Metropolitano. Un doblete de Grisman y otro de Coque dan los tres puntos a los del Cholo. Diego Costa se marchó lesionado tras el 2-1. Repasaremos además todos los encuentros de la Champions. Hoy comienza la segunda jornada de la UEFA Europa League. El Betis recibe en el Villamarina al Dudelands, mientras que el Sevilla y el Villarreal viajan a Rusia en busca de los tres puntos. Los hispalenses se enfrentan al Krasnodar y el submarino amarillo se pone a prueba ante el Esparta de Moscú. Esta mañana Luis Enrique ha dado la lista de convocados para los partidos ante Gales e Inglaterra. Las principales novedades de la lista son el lateral del Celta Johnny, Coque, que vuelve a la roja, y Paco Alcácer con Mar Bartra. Por último, hablaremos de baloncesto acerca del comienzo de la segunda jornada de la CB, la pretemporada de la NBA. Trataremos, además, en clave tenística, los torneos de Pekín y Tokio.
2: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es.
1: ha habido ahí un lapsus... ...Johnny que es jugador del Wolves... ...del Wolverhampton... ...que está cedido por el Atlético de Madrid... Ya no, ...ya no figura en la plantilla del Celta... ...y comenzamos a hablar de la Champions... ...de los partidos de ayer... Eh, ...el Atlético de Madrid que sufrió más de lo esperado... ...pero los colchoneros son colíderes del grupo... ...nos lo cuenta José Rodríguez, muy buenas.
3: Muy buenas Joan, pues sí, victoria ayer por 3 a 1... ...del Atlético de Madrid... ...con doblete de grisma y un gol de Coque... En un partido en el que el Brujas con su alineación con el 3-5-2 acumuló muchos jugadores en cada línea, sobre todo en la parte de atrás con esos tres hombres, ahí es donde sufrió Diego Costa para encontrar espacios. Luego cinco hombres en el medio del campo donde realmente se vieron superados tanto Coque como Saúl en muchos compases del encuentro, aunque Tomás la verdad que hizo un buen partido en el pivote. Uh -huh. Y luego en la parte de arriba, la verdad que el Brujas es un equipo que con poco se servía, para crear peligro así que un, fue un partido muy complicado por el rival para el Atlético de Madrid pero realmente hizo un partido muy completo el equipo del Cholo Simeone en la parte de atrás vimos pues un, un buen Godín, sobre todo un Lucas Hernández a un nivel increíble en la segunda parte con el cambio del Cholo Simeone que quitó a Jiménez y puso a Felipe, encontró. Mucho más peligro por banda izquierda en ataque con el con el lateral brasileño y también por parte derecha, aunque a Santiago Arias luego no se le buscase tanto a la espalda de la defensa, la verdad es que ha mucho con sus subidas y bueno, la verdad es que un partido del Atlético de Madrid que solo hay que quedarse con tres nombres, con los tres franceses, tanto mar, que hizo un gran partido tanto ayudando en la parte de atrás como en la parte de arriba. Eh, buscando sobre todo a Griezmann y a Diego Costa siendo un buen nexo y en la parte de atrás como hemos dicho antes, Lucas Hernández y sobre todo Antoine Griezmann. Uh -huh. Otra vez diferencial el jugador del Atlético de Madrid que marcó los dos goles pero sobre todo muy importante en la transición del juego aguantando muy bien el balón en la parte de arriba, el papel que le faltó a Diego Costa que la verdad es que no estuvo en su mejor partido, ni de cara a puerta ni, encontrando, ni que le encontrasen en sus, desma en sus desmarques y bueno, la verdad que el partido diferencial de Antoine Grisman otra vez, clave para el Atlético de Madrid.
1: El Atlético de Madrid que ayer cuajó un partido muy serio ante un Brujas que puso más enfrentamiento de lo esperado, el Atleti que fue empatado en la primera parte con un golazo de los belgas, Griezmann, Lemar y Lucas, como dices, que fueron los nombres más destacados.
3: Sí, y sobre todo también preocupó la lesión de Diego Costa en la jugada del 2-1, a el hispano-brasileño, que mira hacia atrás para encontrar la llegada de Antoine Griezmann, pero ahí se hace daño el jugador del Atlético de Madrid, el 19, y sobre todo pues preocupa un poco la, la baja de, de Diego Costa, porque es un jugador clave en la parte de arriba, aunque desde luego no está en su mejor momento en la fase goleadora, pero sobre todo sus demás que son claves para este Atlético de Madrid, y como bien comentábamos, los tres mejores, sobre todo los tres franceses, porque sobre todo ayer era un partido diferencial en lo que los pesos pesados tenían que tirar del equipo, Lemar, que hemos visto que ha dado un gran nivel durante la temporada, pero sobre todo ayer estuvo a un nivel superior mucho más completo, tanto en defensa como en ataque, y sobre todo Antoine estuvo muy bien, sobre todo en la parte de arriba, que es lo que le faltó al Atlético de Madrid en algunos partidos de los que pinchó de enlazar tanto a Saúl como a Coque, como... Con Antoine Griezmann como nexo para encontrar a Diego Costa
1: y a El Atlético de Madrid que llegó a jugar con un rombo en el centro del campo, con Thomas anclando atrás, con Coque y Saúl en los interiores y enganchando Lemar. José Rodríguez, muchas gracias por traernos la crónica del conjunto madrileño. Un abrazo, Joan. Chao. Soccer City. El fútbol en todas sus formas. Seguimos con los partidos de ayer de la Liga de Campeones. El Club Barcelona pasó por encima del Tottenham y venció por 2-4. Nos lo cuenta Marcos González. Hola Marcos, ¿qué tal?
2: Hola John, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues eh, un estelar Leo Messi guió al FC Barcelona en Wembley.
2: Sí, efectivamente. Un Messi, la verdad que brutal, ¿no? Dos goles en el 56 y luego en el 90, pero dio dos palos, eh, estuvo pendiente en todas las facetas del juego prácticamente en ataque del Barça siempre. Y en este partido, que yo creo que fue el partido más importante de los que eh, sucedieron en esta jornada de Champions, este Tottenham al FC Barcelona en Wembley, el Barça otra vez no le falla a y Messi que siempre acude a esa cita con Wembley, no cuando se tiene que enfrentar, normalmente suele ser en grandes finales, uh -huh. en este caso fue en el partido, ya que el Tottenham está jugando allí por la construcción del nuevo Weihar Lane uh -huh. pues bueno, se adelantó rápidamente en el minuto dos gracias a un gol de Coutinho, asistido por Jordi Alba, la verdad que todavía mucha gente se está preguntando dónde iba Hugo Lloris en esa jugada, la verdad uh -huh. que sale muy a destiempo el portero francés del Tottenham luego, un espectacular gol, Joan, yo creo que el mejor de la jornada de Rakitic ¿no? Madre mía cómo coge el balón a media altura se remate que la verdad que le sale muy bien ajustado al palo, es un golazo auténtico asistido por Coutinho y en ese momento, pues cuando el Barcelona estaba bastante bien en el partido, terminó luego enmarcando. Eh, Harry Kane asistido por la mela en el 52, luego Messi puso el, el 1 a 3 para dar algo más de tranquilidad, aunque a los 10 minutos volvió a empatar el Tottenham, que toca un balón en la Inglés en, eh, en un lanzamiento de la mela. Uh -huh. y, y ese partido, como que ahí apretó muchísimo el Tottenham, pero ya Messi en el 90 terminó por cerrarlo. Eh, si te parece, ya podemos escuchar a un Ernesto Valverde que la verdad que se mostraba pues eh, contento con su equipo, pero decía que tampoco había que ser eh, ni que este Barça era ahora el mejor ni el de la semana pasada era el peor, ¿no? Mm -hmm. Escuchamos a Ernesto
3: Valverde.
0: Somos el mismo equipo de la semana anterior, intentamos jugar siempre para dominar el juego, lo hicimos la semana anterior, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, lo hemos hecho esta semana y creo que hemos hecho un gran partido porque era un escenario difícil porque era un rival muy complicado con muchísimo nivel y, y hemos tenido dificultades dentro del partido y hemos ido solventándolas. Estamos contentos con eso. Las ideas perseverar en lo mismo que venimos haciéndolo. Pues bueno, eh, durante la temporada siempre hay momentos en los que te falta cierto o fallas en alguna cuestión o juegas mal o muchas cosas y otros en las que todo te sale rodado. Pues bueno, esta temporada es larga, hemos tenido una semana dura, ahora queremos seguir adelante. El domingo tenemos otro partido difícil y continuaremos
2: un Ernesto Valverde que bueno comentaba eso Joan que ni ahora son los mejores ni antes eran los peores uh -huh. y luego Leo Messi también habló en rueda de prensa eh, o mejor dicho en zona mixta en los micrófonos de, de Movistar Plus, y la verdad que decía que, bueno, que quizás se habían interpretado un poco mal esas palabras suyas de que el Barça tenía que ir a por la Champions. Dice que hay que estar bien en todas las competiciones. Escuchamos a Leo Messi.
0: Que la Champions es la de postre para todos, ¿no? Eh, todos soñamos y queremos conseguirla, pero somos conscientes de que para conseguir la Champions tenemos que estar bien en la Liga, en la Copa, durante todo el año. No podemos estar mal en la Liga y llegar a la Champions y cambiar el chip porque no, no es así de, de sencillo ni de fácil, ¿no? Eh, hay que estar bien en la Liga para después... Estar bien en la Champions. Capaz entendió mal mi mensaje o se interpretó de otra manera, pero obviamente que no vamos a dejar de lado ninguna competición. Si bien la Champions es especial, como todos los años, también vamos a pelear por la Liga y la Copa.
2: Y aquí lo comentaba yo, o yo Joan lo, lo hilo a lo que comentaba yo en soccercity.es en, uh -huh. en el Fútbol Club Barcelona de que el Barça siempre cuando ha ganado a la Champions es porque ha ganado todas las competiciones y ha sido el mejor del mundo y eso es lo que lo que alegaba Leo Messi, a que tienen que ser los mejores para
3: ganar todo.
1: Uh -huh. El Barça el Barça que ayer volvió a, a mostrar un juego combinativo muy bueno en el centro del campo y una de las claves fue la titularidad de Arthur que dejó una una gran actuación.
4: Sí, efectivamente,
2: Joan, entró Arthur, se quedó Dembélé fuera, pasó uh -huh. Coutinho a jugar eh, arriba en, 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 en punta, los tres eh, junto a Luis Suárez y Leo Messi, Luis Suárez, por cierto, hizo un gran partido sin balón, uh -huh. con balón estuvo algo más perdido, pero Artur fue una de las claves, Dembélé se quedó sin jugar ningún minuto y Artur, la verdad, que hizo un partidazo auténtico, tanto en la recuperación como en el eh, pase, siempre teniendo ese balón llevado al pie, siempre pues bueno, recordando a esos centrocampistas que habitúan a jugar en el FC Barcelona y haciendo un gran papel al lado de ser que busqué si busqué por cierto dio un susto que parecía que iba a acabar lesionado que se tenía que retirar lesionado y pudo finalmente acabar el partido y muy buena noticia la verdad que Arthur entra en dinámica del equipo, empieza a hacer partidos grandes porque el Barça también necesita a estos jugadores de segunda línea, ¿no?
1: Uh -huh. el fútbol club Barcelona que ayer mejoró su versión, pero tiene como punto negativo esos dos goles encajados y esa sensación de fragilidad defensiva.
4: Totalmente. El Barcelona
2: sigue dando esa sensación de fragilidad de defensiva. Piqué, que bueno, pues tiene que eh, ponerse un poco más a tono. Es verdad que creo que en el tono físico sí que es verdad que está mejor incluso que otras temporadas, pero tiene que estar mejor en ese tono mental, ¿no? A la hora de, de, de estar en defensa. Luego, uh -huh. medo también por el lateral derecho. Jordi Alba, que creo que sí hizo un buen partido. Y la que todavía. Eh, tiene esa sensación de que se tiene que acoplar un poquito más a sus compañeros, ¿no? Eh, Ter Stegen es verdad que está bien atrás, pero eh, pues el, el Barcelona pues tiene esos problemas defensivos que dejan a veces muy vendido al portero alemán, que no puede estar salvando siempre al equipo. El día que no tenga un buen día Ter Stegen, pues se, se junta con la defensa y le pasa esto, ¿no? Que el Barcelona pues está incluso jugando bien necesita a veces marcar tres, cuatro goles para ganar el, el partido, a pesar de que haya hecho un, un buen partido y es el punto negativo. Mm. Eh, tiene que mejorar la defensa, el Lenglet, Piqué, Semedo, Jordi Alba, Un Untiti, eh, Sergi Roberto, todos a cobrarse un poco más, centrarse en ese aspecto de juego y entonces el Barcelona sí podremos hablar de que estamos viendo uno de los mejores equipos del mundo esta temporada.
1: La defensa, una de las asignaturas que el Fútbol Club Barcelona debe mejorar, Hernández... Esto Valverde trabajará para ello. Marcos González, muchas gracias por traernos esta crónica del Fútbol Club Barcelona ante el Tottenham.
2: Un abrazo, Jan. Hasta la próxima.
1: Chao. Síguenos en Twitter. SoccerCityMedia. Todo ello ha sido lo que, lo que viene siendo. Los partidos de los equipos españoles en Europa, pero también hubo muchos más encuentros en la Champions ayer. Hablamos con Pepe Pinel, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal Joan?
1: En el Parque de los Príncipes eh, no hubo sorpresa y el PSG pasó por encima de la Estrella Roja.
4: Absolutamente, la verdad que no, no tuvo nada que hacer. El, el, el conjunto, que por cierto es campeón de Europa, eh, ganó la la Copa Europa en 1991, uh -huh. y, y un partido muy completo. Neymar, dos golazos absolutos de, de falta, vendaba al ofensivo del PSG, y la verdad, un partido con eh, poca historia, porque el PSG fue muy superior, y goleó por seis goles a uno, a un conjunto bastante inferior.
1: Uh -huh, el PSG, que evidentemente fue mucho mejor que el Estrella Roja. Por otra parte, el Dortmund se deshizo también con facilidad del Mónaco.
4: Con bastante facilidad, fue superior el, el Dortmund al, al Mónaco, no, no estamos hablando de la diferencia que, que se había visto en el partido que acabamos de comentar, uh -huh. pero muy superior el Dortmund, el, el Mónaco está pasándolo realmente mal a lo largo de esta temporada, de hecho está en descenso en la Liga, An, uh -huh. que, que ya sabemos que hay equipos de abajo que, que tienen muy poco presupuesto y que son bastante flojetes y sin embargo pues ahí está el Mónaco sufriendo muchísimo cero puntos en, en Champions League y el Borussia Dortmund con, con un buen con un buen Paco Alcácer que falló un penalti eh, uh -huh. está, está haciendo las cosas bien va primero en Bundesliga y además también eh, está, está realizando un buen, un buen curso en Champions League así que a continuar eh, que el próximo
1: rivales del Atlético de Madrid. Uh -huh. El Borussia Dortmund que hizo un gran partido como Paco Alcácer y se ha ganado la convocatoria de Luis Enrique. Por otra parte en el grupo en el grupo de fútbol Club Barcelona, el Inter de Milán que ya tiene seis puntos más que el Tottenham tras ganar al PSV 1-2.
4: Pues casi nada, ¿eh? porque claro en la primera jornada el Inter ganó al Tottenham eh, ayer el Barcelona también ganó al Tottenham y el Inter ha conseguido ganar eh, los dos partidos que ha tenido, el primer partido en Italia contra el Tottenham fue duro pero lo consiguió sacar adelante y ayer en Holanda también muy complicado con gol de Rosario por parte del PSV en el minuto 27 pero en la segunda parte eh, bueno, justo antes del descanso y en, y en la segunda parte, dos machazos del, del Inter, Nangolaine e Icardi uh -huh. que le dieron la vuelta al marcador son eh, puntos importantísimos, perdón, para para el conjunto italiano que vuelve muy bien, eh, con muy buen paso a la, a la Champions League después de muchos años, ¿no? De estar de estar fuera de ella. Buen, buen rendimiento del conjunto de esta en competición europea.
1: Uh -huh. El Inter de Milán que viene con un, en un gran estado de forma y en el otro partido, uno de los partidos más destacados, el Nápoles y el Liverpool que parecía que se iban a la caseta con 0-0, pero en el 90 apareció el gol de los italianos.
4: Sí, apareció el gol de Insigne, eh, la verdad es que el partido daba la sensación de que, de que se iba a ir 0 a 0, pero al final el Nápoles consiguió ese gol importantísimo para el conjunto napolitano porque cuando menos se lo esperaban después de haber eh, eh, conseguido un buen resultado en el... en el al no haber conseguido un buen resultado en el primer partido contra la Estrella Roja, uh -huh. pues lo que consiguió ha sido colocarse primero de grupo en Nápoles, el segundo es el Liverpool después de haber perdido ayer, uh -huh. y el PSG ya está ahí, ¿no? A pesar de haber perdido contra el Liverpool la primera jornada. Está interesantísimo este grupo C con el Nápoles primero y Liverpool y PSG por detrás con tres puntos, y como veníamos comentando también, el Barcelona y el Inter con seis puntos, y Tottenham y PSV con cero puntos en ese grupo D, eh, del grupo del que no hemos hablado, ha sido del del grupo D, que es el del Oporto y el Salque, que ahora mismo son los que dominan, son los dos que ocupan esas posiciones eh, para pasar a, a octavos de final.
1: Uh -huh. El grupo C, uno de los eh, grupos más ajustados que hay ahora mismo en la Champions League, Pepe Pinel, si te parece, dejamos de lado lo que viene siendo la Liga de Campeones, pasamos a hablar de Europa League y nos escuchamos en pocos minutos. De acuerdo. Podcast, vídeos, entrevistas,
2: reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es
1: Hoy es jueves y eso significa que es día de Europa League y lo comentamos con Guille Cernuda, muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues, Guille, hoy juegan Betis, Sevilla y Villarreal. El Betis que jugará en el Villamarín, que recibe a la Cenicienta del grupo, el Villamarín, que como estadio regresa a Europa.
0: Eso es, el Betis que hoy eh, vuelve a Europa, el Villamarín que vuelve a las grandes nantes europeas, que lo están, además, deseando por Sevilla. Y el Betis que se enfrenta a la Cenicienta, eh, vamos a decir de su grupo, y podríamos decir de toda la Europa League. El, el equipo en sí se llama el Dudelange, es un equipo de Luxemburgo, ...y es historia porque es el primer equipo de Luxemburgo que se, que se ha clasificado en una fase de grupos... ...pero ojo, lo ha visto bien y, 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 y hay que verlo... ...este equipo ayer, jugó el otro día contra el Milan y solamente perdió por 1-0... ...y si se ha metido en fase de grupos es por algo... ...Setién ayer avisaba, eh, dijo textualmente que no quería cambiar a nadie a los 10 minutos de partido... ...por exceso de relajación o por eh, menospreciar al rival... Eh, ...veremos a ver si rota o no rota tiene en este partido... ...lo que está claro es que ha dado descanso porque ha dejado fuera de la lista... Amandia Mandy, acá en el de Chabu de Bus y han vuelto Guardado y Francis. El Betis, además, que repasando del grupo, eh, hay que recordar que empató contra el Olimpiakos y que va a esperar a ver qué hacen eh, el Milan y el Olimpiakos en el otro partido del grupo para ver si, si puede coronarse en esta formada, que a priori pinta muy bien para los blanco.
1: Uh -huh. Partido muy importante en los intereses de europeos del Betis. Por otra parte, Sevilla y Villarreal, que viajan, destino Rusia. Eh, los de Machín visitarán Krasnodar en busca del, li del liderato del grupo.
0: Eso es, eh, los de Machín que visitan Krasnodar, la ciudad que todos recordamos porque fue donde estuvo alojada España en ese Mundial eh, que no muy buenos recuerdos nos trae este verano uh -huh. y que visita con la intención de ganar. Eh, el Sevilla que viene de cuatro victorias consecutivas y 17 goles a favor, está en la cresta de la ola podríamos decir, pero hay que recordar que el Krasnodar también lleva seis victorias seguidas, 15 goles a favor y solamente uno en contra y cuidado con los autodenominados los rusos porque le pueden plantar Mucha cara hoy al Sevilla de Martín En principio va a poner toda la carne al asador Podría jugar promes de titular Y el partido que será a las 9 de la noche El Sevilla que sí gana Junto con la victoria que consigue en la primera jornada holgada por cuatro goles ante el estándar eh, pues ya se vería bastante bien encarrilada esta fase de grupos de la competición de los sevillanos.
1: Uh -huh. Sevilla y Krasnodar que vienen en un eh. buen momento. Eh, el Sevilla que llegará con jugadores en plena forma como Sarabia, Mudo Vázquez, Ben Yeder eh. y demás. Y el submarino amarillo, el Villarreal, que jugará con el Spartak y que no quieren perder más puntos.
0: Eso es, quizá el partido de los tres españoles el partido más difícil. Eh, será a las 9 de la noche en el estadio del Spartak en Moscú eh, datos positivos y datos negativos, el peor dato es que el Villarreal no ha ganado nunca en Rusia y que además viene de hacer partidos bastante flojos, viene de perder 0-1 eh, ante el Valladolid en el campo de la cerámica y demás. Datos positivos, que se agarra a que fuera de casa el Villarreal aún no conoce la derrota en esta temporada y que además el Spartak no gana en casa desde agosto y viene de haber perdido eh, dos partidos consecutivos, aparte de ya haber perdido el partido de primero de la Europa League ante el Racing de Viena. Así que dos equipos que ahora mismo están en baja, a lo contrario que veíamos antes entre Carnaval y Sevilla, y veremos a ver cómo se soluciona, porque ambos necesitan puntos, ambos necesitan ganar, y el Villarreal eh, irá con todo para intentar sacar algún punto de ese complicado estadio.
1: Le deseamos toda la suerte a los equipos españoles en la Europa League. Guille Cernuda, nos escuchamos aquí en Ventana Deportiva. Muchas gracias
0: gracias a vosotros, un placer. Chao. Ventana Deportiva, con Joan Jimeno.
1: Ya hemos comentado los partidos de la Europa League que tienen que ver con los equipos españoles. Ahora hablamos del resto de la Europa League, de los encuentros más destacados. De nuevo con Pepe Pinel, hola.
4: Muy buenas, ¿qué tal, Joan? A ver, partidos en la Europa League, como siempre sabemos que hay muchísimos, la uh -huh. mitad eh, se jugarán a las menos 5 a excepción del Astana-Renz, que ya sabemos que cuando se juega en Kazajistán, Azerbaiyán, etcétera se juega antes y luego la otra mitad que se juegan a las 9 de la noche
1: uh -huh. El milan Olympiacos, uno de los encuentros más destacados de esta noche.
4: Pues sí, suena a noches de Champions de, de otros años, ¿no? Uh -huh. El Milan que viene de haber ganado en el primer encuentro frente al al, Dul, al Dudelans que como bien ha dicho eh, Ternuda es un equipo de Luxemburgo que, que está haciendo historia ya simplemente por estar en, en esta Europa League y, y el Milan se enfrenta a los Olympiacos, ¿no? Que que perdió eh, en, el, en el primer eh, empató con el primer encuentro contra el Betis en aquel 0-0 en el que el Olympiacos se metió muy atrás y el Betis no consiguió hacerle gol, ¿no? Con lo cual los dos equipos necesitan la victoria indudablemente. Eh, sobre todo el Olympiacos necesita salir hacia adelante, ¿no? La verdad que partido interesante el que se va a poder ver hoy en, en San Siro, que recuerda a otras noches de, de, de Champions, ¿no? De hace unos años.
1: Uh -huh. Por otra parte el equipo alemán, el Eintracht se enfrentará al Lazio.
4: El Eintracht que no está teniendo la misma temporada que ha tenido en otros momentos, ¿no? El Eintracht ahora mismo es undécimo en Bundesliga siete puntos en seis partidos que la verdad que es un balance Bastante pobre. La Lazio venía de hacer las cosas eh, fantásticamente bien, pero justo este fin de semana ha tropezado contra su eterno rival, la Roma, eh, en un partido en el que la Roma consiguió ser superior a la Lazio. O sea, que lo que necesita realmente la Lazio es reencontrarse con las buenas estaciones y lo puede hacer a costa de un equipo a la entrada de Frankfurt, el, el, el ex-equipo de Nico Kovac, el que ahora es entrenador ganador de la del, del Bayern, uh -huh. pues intentará hacer un, un buen partido, ¿no? Porque porque lo necesita y porque la Lazio sabe que tiene pocas opciones de hacer cosas interesantes en, en Italia, con lo cual esta competición es lo que les puede permitir pensar eh, con cosas más grandes.
1: Uh -huh. Y por otro lado, el conjunto de Sarri, el conjunto de, de Londres, el Chelsea, se enfrenta al videotón en un partido en el que a priori los Blues son superiores.
4: Sí, hombre, a priori eh, está clarísimo, ¿no? Son uh -huh. súper favoritos el, el conjunto de Sarri, lo metemos en esta batería de partidos destacados, el simple hecho de ser el Chelsea, uh -huh. equipo que ahora mismo está invicto en Premier League y haciendo las cosas muy bien desde que ha llegado el técnico italiano y se enfrenta al Videotón, tercero en la Liga húngara, eh, con un balance no demasiado bueno de ocho partidos jugados y 15 puntos, eh, así que lo más normal es que el Chelsea no tenga ningún problema ¿no? en deshacerse del del videotón que ya perdió en la primera jornada en casa, en Hungría, frente al bate Borisov por cero goles a dos.
1: Uh -huh. Estaremos atentos durante toda la tarde y durante toda la noche de todos estos partidos de la UEFA Europa League y mañana traeremos la crónica aquí en Ventana Deportiva. Muchas gracias, Pepe.
4: Un abrazo, Joan. Chao.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Soccer City TV.
1: Como decíamos en los titulares, Luis Enrique ha dado la lista esta mañana de los partidos, de la selección española que, que se enfrentará a Gales y a Inglaterra en la UEFA Nations League y como principales novedades están el lateral del Wolves, eh, Johnny, también Coque que vuelve a la lista de la selección española, es su primera convocatoria por Luis Enrique, también es la primera de eh, Paco Alcácer que está realizando un buen una buena un buen comienzo de temporada en el Dortmund y además será el jugador perdonad el jugador del de la selección española Mar Bartra y del Betis el que vuelve también a la selección española Dejamos el balón, dejamos el balón de fútbol para hablar ahora de Polideportivo con Antonio Linares. Muy buenas. Parece que hay algún problema para hablar con Antonio Linares. Aprovechamos para dar... La convocatoria de la selección española al completo. De Gea, Kepa y Pau López serán los porteros. Bartra, Pilicueta, Albiol, Nacho, Ramos, Johnny Otto y Marcos Alonso con Gallá jugarán en defensa. Sergio Busquets, Coque, Saúl, Tiago, Ceballos, Rodri estarán en el centro del campo. Y arriba, en la línea más ofensiva, Paco Alcácer, Marco Asensio, Morata, Iago Aspas, Suso y Rodrigo. Ahora sí, hablamos con Antonio Hinares, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En baloncesto, ayer dos partidos de la ACB y hoy continúa la segunda jornada.
2: Solo dos partidos, le ganó San Pablo Burgos a Basconia y le ganó Tenicota Zaragoza a Delteco GBC. Hoy cuatro partidos, Manresa-Barcelona a las nueve menos cuarto, a la misma hora fue Fuenlabrada-Unicaja de Málaga y para las nueve y media Iberostar-Tenerife contra Preogán y Gran eh, Canaria contra el Monbus-Obradoiro.
1: Uh -huh, en la NBA, nueva jornada de pretemporada con dos debuts eh, de jugadores españoles.
2: Sí, con dos de Bulls y se enfrentaron además entre ellos, Calderón y Abrines ganaron los pistos de Calderón, que fue titular, solo anotó un puntito, pero fue titular con 18 minutos, perdón, Abrines desde el banquillo, 15 minutos y 6 puntitos para el escolta español.
1: Uh -huh, en la NBA también hay que destacar que Yul y Donchis fueron protagonistas en las encuestas con los general managers y por último en tenis, resultados en Pekín y Tokio. Pues
2: acaba de perder Fernando Verdasco su partido de cuartos de Pekín contra Bachilasville. Se queda fuera el jugador español de ayer. Consiguió su billete para el máster de Londres el argentino Juan Martín del Potro.
1: Uh -huh, pues muy bien. Muchas gracias Antonio nos, e nos seguimos escuchando. Y hasta aquí la ventana deportiva de hoy, con Sergio Alberto en la técnica, con Nicole F. en la producción. No olviden pasarse por SoccerCity.es. Mañana volvemos con la actualidad del deporte global aquí en Libertad FM. Pasen buena tarde. Chao.